0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja! Halleluja! Der Herr will dich gebrauchen, der Herr will dich zurüsten. Der Herr will dich nicht nur zurüsten mit Informationen im Kopf, sondern mit einer Begegnung mit ihm. Mose, als er dem Dornbusch begegnet ist, und der Herr im Dornbusch, Jahwe, aus dem Dornbusch zu ihm gesprochen hat, er ist da verändert von diesem Ort weggegangen. Komm on, Joshua ist dem Herrn der Herrscharen begegnet. Er ist verändert von diesem Ort weggegangen. Jeder, der Jesus begegnet ist und der ihn irgendwie in einer Art und Weise berührt hat oder von ihm berührt wurde, ist verändert von dem Ort weggegangen. An ihm haben sich die Geister geschieden und auch heute noch scheiden sich die Geister an ihm. Wie sehr scheiden sich die Geister an deiner Person? Bist du nach seinem Ebenbild geschaffen? Wie sehr scheiden sich die Geister an deiner Person, wo plötzlich die, die für Jesus sind und die, die für, gegen Jesus sind, sich offenbaren? Es gibt noch Luft nach oben, dass wir wachsen in sein Ebenbild hinein. Denn er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Halleluja. Halleluja, preist im Herrn. Er möchte sich uns offenbaren als Yahweh Zebaot, als Yahweh so wie es im Hebräischen heißt. Und dieser Name Jehova der Yahweh Zavah, Zebaot, das ist der Name Gottes, der von allen Namen Gottes, die in der Bibel genannt werden, am allermeisten vorkommt. Er kommt über 280 Mal vor. Und das hat etwas zu bedeuten. Und ich habe mir heute Gedanken gemacht, was bedeutet Name, Herr, der Herrscher? Wir denken sofort an himmlische Herrscher. Aber da steckt so viel mehr darin. Und der Herr möchte, dass du ihn auch als den Herrn, der Herrscher, als Yahweh Zebaoth kennenlernst, weil du weißt dann, an welcher Seite du bist und wer an deiner Seite ist. Komm on, das ist eine gewaltige Offenbarung. Und da gibt es so viele Bibelstellen, äh, wie gesagt über 280 mal das kannst du gar nicht auf einmal studieren aber er ist der Herr der Herrlichkeit er ist der König der Ehre er ist der Herr der Himmelsheere er ist der Herr der Herrscharen Halleluja wer sind diese Herrscharen es gibt verschiedene Herrscharen über die der Herr der Herrscharen der Herr ist <lacht> Ja wer heißt ja der der ich bin oder der seiende der existierende und Zeberort, das ist das Wort Herrscharen oder Armeen. Amen. Die ersten Herrscharen, die, er, ähm, die in der Bibel erwähnt werden, die er geschaffen hat, das sind die des Himmel, der Himmel und das ganze Heer der Sterne, die er geschaffen hat. Das wird in der Bibel mehrmals erwähnt an verschiedenen Stellen. Die Himmelslichter werden als das Heer des Himmels bezeichnet. 1. Mose 2, Vers 1. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet, als Gott die Erde geschaffen hat. In 5. Mose steht Sonne, Mond, Sterne, das ganze Heer des Himmels. Und 5. Mose 17, 3 steht und zwar vor der Sonne oder vor dem Mond oder vor dem ganzen Herr des Himmels. Was ich nicht befohlen habe, sollst du dich nicht beugen und ihn nicht anbeten, so wie es die Heiden getan haben. Also der Herr hat Sonne, Mond und die ganzen Himmelssterne, die ganzen Planeten, all die Sachen, die es da so im Universum gibt, hat er geschaffen und er ist der Herr dieses Heeres. Ist das nicht gewaltig? Das ist das erste Heer. Das zweite Heer ist das natürliche Volk Israel. Wusstet ihr das in die Bibel? Das natürliche Volk Israel als eine Armee oder als Herrscharen, als Armeen bezeichnet. Ich war heute überrascht, als ich das entdeckt habe. Zum Beispiel in 2. Mose 12, 41, da steht das, oder... Wir gehen einfach ins Wort. Mose hatte eine Offenbarung über den Herrn der Herrscher, der die Herrscherin Israels aus Ägypten holte, nämlich das ganze Volk Israel. Da steht zum Beispiel drin in 2. Mose 6, 26. Dieser Aaron und dieser Moses sind es, zu denen der Herr gesprochen hat, führt die Söhne Israel aus dem Land Ägypten hinaus nach ihren Herrscharen geordnet. Das ist so gewaltig. Oder Zweiter Mose 7, Vers 4. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, Gott bereitet Mose und Aaron vor, dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Heerscharen, mein Volk, die Söhne Israel durch große Gerichte aus dem Land Ägypten herausführen. Er bezeichnet das Volk Israel als Heerscharen, als Armeen und immer wieder in verschiedenen Bibelstellen in den fünf Büchern Mose stehen die Abteilungen der Heere. Also jeder Stamm hatte seine Heere, die dann alle einzeln aufgezählt werden. Also wenn du das studieren willst, du wirst nicht fertig. Das ist richtig krass. Zum Beispiel in einer Stelle steht, und die Abteilung des Lagers der Söhne Juda brach zuerst auf nach ihren Heeren. Und über seinem Heer war nach schon der Sohn Aminadabs. Also der war als Heerführer der Heere von Juda eingesetzt. Und so weiter. Also, jeder Stamm hatte seine Heere. Gott hatte sich ein Volk erwählt, um sie in ein verheißenes Land hineinzuführen, und sie waren noch in der Sklaverei Ägyptens. Seit so vielen Jahren und Jahrhunderten waren sie in Ägypten, hatten kein eigenes Land und waren geknechtet von Sklaverei, von Sklaventreibern angetrieben, von Pharao gequält und geknechtet. Sie selbst sahen sich als Sklaven und Gott sieht sie als eine Herr, ein viele Herrscharen. Ist das nicht gewaltig? In dem Moment, wo sie sich selber, und wir sehen ja in der Wüste, wie oft sie gejammert und gemurrt haben und wollten zurück in die Sklaverei und in die Knechtschaft und ähm, haben, waren überhaupt nicht dankbar. Warum? Weil sie noch eine Sklavenmentalität hatten. Aber in die, Gott hat schon lange gesehen, dass sie keine Sklaven sind, äh, bestimmt... Sie sind nicht bestimmt Sklaven zu sein, sondern Heere zu sein. Er hat in ihnen, bevor sie überhaupt gelernt haben zu kämpfen, bevor sie gelernt haben, Land einzunehmen, bevor sie gelernt haben, irgendwie das Schwert zu benutzen im Natürlichen, hat er sie schon gesehen als Heere, als Armeen. Come on, ist das nicht gewaltig? Was haben wir für einen Gott? Ein Gott, der zu einem Gideon, der sich in der Kälte versteckt, um den Weizen zu dreschen, damit die Midianiter ihn nicht auch noch beklauen. Er, er guckt ihn an, er sendet seine Engel zu ihm und sagt, was bist du für ein streitbarer Held. Und er hat sich so gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie du dich heute siehst. Aber der Herr sieht in dir ganz was anders, als was du heute siehst. Als wie du dich heute fühlst. Der Herr sieht komplett was anders in dir. Come on. So ist unser Gott. Er hat eine Bestimmung auf dein Leben gelegt. Er hat einen Plan für dein Leben. Und er sieht dich schon in diesem Plan. Denn er steht über der Zeit, unter die du und ich gebunden sind. Er sieht schon, dass du ein Evangelist bist. Er sieht schon, dass du ein Prophet bist. Er sieht schon, dass du einer bist, der absolut krasse Gebetsvollmacht im geistlichen Bereich hat, wo du jetzt gerade mal ein bisschen kämpfst, dass du die ersten Durchbrüche im Gebet hast. Gott sieht so viel mehr. Halleluja. So ist unser Gott. Viele im Leib Christi sehen sich heute als gerade frei gewordene Sklaven aus der Sünde, aus der Knechtschaft, aus der Welt und, und kämpfen so in ihrem Alltag, in ihrem Leben und wollen irgendwie Durchbrüche erreichen, aber der Herr sieht etwas viel Größeres, er sieht den Leib Christi auch in dieser Nation. Das ist meine Armee jetzt in dieser Zeit, denn so wie das Volk Israel, das natürliche Volk Gottes, die Armeen Gottes damals waren, sind wir das geistliche Volk Gottes geworden. Eingepfropft in den Stamm, in den Ölbaum sind wir heutzutage seine Armeen geworden, die er heute auf dieser Erde gebraucht. Halleluja. Halleluja. Das erste Heer, was an Israel unterging, also wo Israel Sieg darüber hatte, das war das Heer der Ägypter. Wir kennen die Geschichte, Mose führte sie durch die Wüste und plötzlich waren sie eingeschlossen und von hinten kamen die Ägypter, um sie zurückzuholen in die Knechtschaft. Vor ihnen war das Meer. Und Gott gebraucht Mose, seinen Stab auszustrecken. Gott sendet diesen mächtigen Wind, diesen mächtigen Sturm, teilt das Meer sendet sein Volk durch das Meer durch und hinter ihnen her die Ägypter, die dann von dem Meer ertränkt wurden. Das hat Gott getan. Also Gott hat sogar den ersten Kampf, den ersten Sieg, den er seinem Herr oder seinen Herren geben wollte, den hat er selbst vollbracht, um ihnen seine mächtige Hand zu zeigen. So ist unser Gott. Wenn Menschen von neuem geboren werden, dann erleben wir oft ganz viel Gnade und erleben wie der Herr einfach die Feinde besiegt, die so im Alltag kommen oder die durch die Bekehrung einfach auf sie zukommen. Sie erleben mächtige Wunder der Gnade. Aber dabei bleibt es nicht, dass Gott alle unsere Kämpfe alleine kämpft und dass wir nur zugucken. So war es nämlich auch beim Volk Israel. Come on. 2. Mose 17, Vers 8 bis 16. Das können wir mal kurz lesen, weil es ist ziemlich interessant. 2. Mose 17, ab Vers 8. Die Söhne Israels sind weiterhin unterwegs und hier steht dann, kam Amalek und kämpfte in Refidim gegen Israel. Und Moses sagte zu Josua, wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte. Also Josua hatte auch keine Erfahrung mit Kriegsführung. Stimmt's? Amen. Auch das ganze Volk Israel nicht. Ähm, da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Moses seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Und dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Moses: Schreib dies zur Erinnerung in ein Buch. Und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Oh. Halleluja! Indem er sagte, fürwahr, die Hand ist am Thron Jas. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Also die Amalekiter haben die Israeliten einfach angegriffen. Und an einer anderen Stelle, in 5. Mose, lesen wir, dass sie einfach ähm, ihnen entgegengetreten sind und die Nachzügler des Volkes Israel, die Schwachen, die erschöpft und müde waren, geschlagen haben. Und sie hatten keine Gottesfurcht. Also es war einfach kein fairer Kampf, kein fairer Krieg. Und sie wollten Israel hindern. Und Gott sagt von also von, zur Ewigkeit soll wirklich Krieg herrschen zwischen Gott, dem Herrn Jahwe und Amalek. Und er wird sie komplett auslöschen. Aber hier ist interessant, Mose wählt Josua aus und Gott kämpft jetzt nicht einfach und macht die Amalekiter einfach platt, sondern er möchte seinem Volk lehren, was es heißt zu kämpfen. Und Josua hatte auch keine Kriegserfahrung, er sucht sich Kämpfer aus. Aber Mose, Aaron und Hur, die hatten geistlich die Stellung gehalten. Sie haben geistlich einfach, sie haben sich hin, oder Mose zuerst hingestellt mit dem Stab. Und so, wenn er seine Hand hochgehalten hat, hatten sie Sieg in den Zeiten, wo, wenn seine Hände schwer wurden und ähm, sie runterkamen, dann hatten sie Niederlage. Und darum haben die zusammengeholfen, ihm die Arme hochzuhalten, bis der Sieg durchging. Ähm, vollständig vollbracht war über die Amalekita. Und so hat das Volk Israel an dieser Situation ein Stückweise gelernt, dass sie abhängig sind von dem, einmal von dem Leiter, der mit Gott verbunden war, weil damals war der Heilige Geist nicht in allen ausgegossen und sowieso von Anfang bis zum Ende der Bibel ähm, ist das das Gesetz, das Prinzip der Autorität sehr wichtig und hier dieses Volk, das war unter der Autorität Mose und er war die Verbindung sozusagen zu Gott. Er hat die Anweisung Gottes bekommen, er hat sie umgesetzt, das Volk hat ihren Teil getan und so haben sie zusammen mit der geistlichen Leitung sozusagen den Sieg errungen, im Natürlichen. Amen. Und so hat Gott einfach ihnen gelehrt, wie sie kämpfen. Und später, auch in der Wüste, haben sie auch noch andere Siege errungen. Also zum Beispiel die Amoriter haben sie ähm, besiegt, immer unter der Leitung Gottes. Gott erlaubt Zeiten von Angriffen in unserem Leben, genauso wie das Volk Israel. Die waren nicht auf dem schlechten Weg, bis auf ihr Mohren, was sie immer wieder gehabt haben und ihren Unglauben, aber sie waren auf dem Weg in das verheißene Land. Du bist auf dem Weg in deine Berufung, in dein verheißenes Land, wenn du für Jesus brennst und wenn er die Nummer eins ist in deinem Leben. Und das heißt nicht, wenn jetzt Zeiten von Angriffen kommen, wenn Zeiten von Krieg kommen, dass das schlechte Zeiten sind, sondern der Herr will das, was in uns drin steckt. Wie wir gesagt haben, er sieht in seinem Volk schon die Armeen, bevor sie noch, als sie noch in der Sklaverei waren. Und er sieht auch in dir Dinge, die du noch gar nicht selber siehst, aber er lässt Situationen zu, wo du von ihm abhängig bist und wo er dich herausfordert, Dinge zu tun, die du vorher nicht getan hast, damit du erkennst, was in dir ist und dass du einen streitbaren, einen mächtigen Gott mit dir hast, der der Herr, der Herrscher ist, der der Sieg bringt. Er will dir Sieg geben, aber wir brauchen diese Abhängigkeit von ihm. Wir brauchen diese Beziehung zu ihm, diese Nähe von ihm, zu ihm. So wie Josua, aber das lesen wir auch gleich noch. Und Gott möchte, dass wir jeden Tag aufs Neue in dieser Abhängigkeit von ihm leben dass wir einfach in dieser Beziehung mit ihm leben, nicht nur ein bisschen, ja, unsere stille Zeit am Morgen haben und dann gehe ich in den Tag und lebe meinen Tag, sondern dass wir den ganzen Tag mit dem Herrn verbunden sind, dass wir die ganze Zeit einfach mit ihm im Gespräch sind, dass wir im Gebet einfach leben, das ist normal für, für einen Christen, der mit Jesus lebt. Amen. Damit wir auch unsere Siege erringen können, damit wir überhaupt schnallen was in unserem Leben gegen uns ankommen möchte, gegen unseren Glauben ankommen möchte. Amen. Amen? Halleluja. Und wir lesen weiter über Josua, der wirklich ein Mann Gottes war. Und ja, lasst uns, der, der einfach dem Herrn, der Herrscher begegnet ist, bevor dieser Name überhaupt in der Bibel als solches genannt wird. In Josua Kapitel 5. Ich liebe diese Bibelstelle. Josua 5, Vers 13. Josua bekommt die Leitung über das Volk Israel, als sie ähm, ins verheißene Land gehen. Die erste Generation, die sind gestorben in der Wüste. Josua und Kale waren Männer des Glaubens, hatten ein Bekenntnis des Glaubens. Sie waren ganz nah mit dem Herrn verbunden. Und ähm, ja, die haben sich an seine Verheißungen erinnert, an seine... Seine Siege erinnert. erinnert, du dich im Tal, wenn du im Tal bist, wenn du angegriffen wirst, erinnere dich an die Siege, die der Herr dir schon gegeben hat. Damit du nicht musst, sondern dankbar bist und Glauben hast für die Siege, die noch vor dir stehen. Joshua 5, Vers 13 Und es geschah als Josua bei Jericho war, also die ersten Schritte ins verheißene Land hinein und Jericho, diese mächtig befestigte Stadt, wo Dina schon gepredigt hat letzte Woche drüber, die einfach uneinnehmbar eigentlich war vom Natürlichen her und der erhob seine Augen und sah und siehe, ein Mann stand Josua gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand da ging Joshua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder gehörst du zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, <lacht> keine solche Antwort, die er erwartet hat, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Puh. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Josua kannte den Herrn, er wusste, mit wem er es zu tun hat, weil wir lesen über ihn in der Zeit, als Mose das Volk führte, war er, er ist nicht gewichen von der, vom Zelt der Begegnung. Josua war im Zelt der Begegnung. Er hat eine Liebe zu Gott gehabt, eine Leidenschaft für ihn gehabt. Er wollte ganz nah in seiner Gegenwart sein. Und das ist das, was uns vorbereitet für den Kampf, weil das bringt Glauben in unserem Herzen hervor, diese intimen Zeiten, wo du einfach in das Zelt der Begegnung kommst, wenn du in die Gegenwart Gottes zu Hause kommst. Das bereitet dich vor und, und macht dein Herz voller Glauben, weil du deinen Herrn von Herz zu Herz kennst und nicht nur vom Hörensagen, nicht nur von dem, was du in der Gemeinde hörst, was der Pastor sagt oder dein Bruder oder deine Schwester erzählt oder was der YouTube-Prediger XY sagt, sondern weil du den Herrn selbst begegnet bist. Und er hat für dich diese Begegnungen vorbereitet, eine ganz, auf eine ganz persönliche Art, wie es nur für dich ist. Amen. Und das war die Vorbereitung, dass Josua erkannte, mit wem er es hier zu tun hat. Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Das war kein Engel, sonst hätte er nämlich gesagt, steh auf und bete mich nicht an, wenn es ein Engel gewesen wäre. Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Wow. Josua hat sich im Film bewährt. Er war ein treuer Diener Mose gewesen. Er wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Er ging im Glauben, als er herausgefordert wurde, eine Armee in den Kampf zu führen, die vorher nie gekämpft haben und er auch keine Ahnung hatte. Er hielt Stand, das sind verschiedene Stufen eigentlich, verschiedene Stationen im Leben Josuas, die ihn vorbereitet haben für die gewaltige Aufgabe, das erwählte Volk Gottes ins verheißene Land hineinzuführen. Er hielt Stand zusammen mit Kaleb, als zehn andere Kundschafter gemurrt haben und schlechte Gerüchte über das verheißene Land verbreitet haben, die das ganze Volk aufgewiegelt haben zu einem Mob, der einfach wirklich äh, in Rage war, hat er Stand gehalten in solchen Zeiten und das hat ihn vorbereitet. Er hat sich auf das Wort Gottes gestellt, er hat sich auf den Charakter Gottes gestellt, er hat sich auf die Verheißungen Gottes gestellt und das hat ihn vorbereitet, das Volk ins verheißene Land zu führen, und einen Krieg nach dem anderen zu gewinnen und Land einzunehmen. Wir, wir erleben auch diese Stationen. Und in Josua 12, das Kapitel kannst du dir mal als ähm, Hausaufgabe durchlesen, wenn du möchtest. Das ist voll das Kapitel, das richtig die Siege feiert. Und wir können das heute für uns übertragen, weil hier werden 31 Könige aufgezählt, die sie alle besiegt haben um ihr Land einzunehmen. Das ist das also eigentlich müsste man es jetzt lesen, aber die Zeit ist knapp. Der König von Jericho, der König von Ai, der König von Jerusalem, der König von Hebron. Die haben diese ganzen Könige besiegt und dieses Kapitel feiert das. Und ich feiere das auch, weil ich denke, das ist im geistlichen Sinn für uns im Neuen Testament, die wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern unser, Ge unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Der Herr will uns Könige besiegen lassen im geistlichen Bereich, um Land einzunehmen. Halleluja, come on. Aber wo bist du in der Schule Gottes, wie er dich erzieht oder dich einfach lehrt, Armee zu sein, ein Teil seiner Armee zu sein? Kennst du den Herr der Herrscher? Halleluja, in welcher Station bist du? David hatte auch eine Offenbarung über den Herrn der Herrscher. Übrigens der Name Jabez. Zebaoth kommt das erste Mal vor in 1. Samuel Kapitel 1, ich glaube Vers 2 oder 3, als Hannah und ähm, ihre die andere Frau, die auch mit ihrem Mann, also es war ein Mann, der hatte zwei Frauen. Und die Penina, genauso so die andere, die hat Kinder bekommen und hat die Hanna ausgelacht Und die Familie ist jedes Jahr nach Silo gezogen, um dem Herrn zu opfern, dem Herrn der Herrscharen. Da wird es zum ersten Mal Jahwe Zeberot aufgeschrieben. Halleluja, so gewaltig, obwohl die Heere Gottes schon in 1. Mose Kapitel 2 erwähnt werden. In der Schöpfung. Das erste Herr Gottes und dann das Heer, die Heere Gottes, das Volk Israel. Und David hatte eine Offenbarung über den Herrn der Herrscher, der die Heere Israels anführt und sie zum Sieg führt. Nein. David hat das genauso kennengelernt. Zuerst im Verborgenen hat er gelehrt, mit dem Herrn Siege zu erringen und später hat Gott ihn als König eingesetzt und er hat in der Zwischenzeit dann auch noch gelernt, sich ähm, zu schützen, dass der Herr der Herrscher ihn auch beschützt vor Saul und seinen Leuten und dann hat Gott ihn gebraucht, um die Herrscher Israels anzuführen. Was war der Schlüssel Davids? Er hatte eine intime Beziehung zum Herrn. Come on. Das sind so Kontraste, weil, wenn man sich so vorstellt, Herr der Herrscher, der Anführer der himmlischen Armeen, der Anführer der Armeen insgesamt, so mächtig, dass symbolisiert und das drückt einfach seine Kraft aus, seine, seine Macht, seine Größe, seine Stärke. Und trotzdem ist der Schlüssel, um mit ihm in eine Connection zu kommen, die Intimität. Und das sehen wir auch bei David, der im Verborgenen einfach ein Diener war, der einfach gelernt hat, von Gott abhängig zu sein, und deshalb war es auch später so, dass er so erfolgreich war, weil er war verbunden mit dem Herrn, der Herrscher. Und er hat ihn gefragt, oh, jetzt kommt das Volk und greift uns an. Sollen wir zurückschlagen? Und wenn ja, auf welche Art und Weise? Er hat nie nach Schema F gehandelt. Er hat immer den Herrn gefragt. Wenn du in Kämpfen steckst, dann handle nicht nach dem Schema F, was du letztes Mal als Sieg erlebt hast, sondern frag den Herrn, was ist die Strategie jetzt für diesen Kampf, den ich gerade kämpfe. Zum Beispiel in meiner Familie oder zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz oder zum Beispiel in meinen Finanzen mit, mit Gesundheit. Es gibt verschiedene Kampfplätze in unserem Leben, aber der Herr, der Herr Scharen, er hat für jeden deiner Kämpfe eine göttliche Strategie, die er dir geben möchte durch die intime Beziehung und durch die Abhängigkeit von ihm. Halleluja. Eine Stelle, das wird Christian jetzt am liebsten wahrscheinlich vorlesen, wo David das, das sagt, dass er mit dem Herrn der Herrscher kommt. 1. Samuel 17, als er dem Philister, dem Goliath, antwortet. Er sagt, du kommst zu mir. 17, Vers 45, mit Schwert. Lanze und Kurzschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Come on, heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und dann, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscherin. In einem größeren Namen kannst du keinem Feind entgegenkommen. Come on! Und den Namen des Herrn, der Herrscherin, Jahwe Zebaot, diesen Namen hat er dir auch gegeben für die Kämpfe, in denen du stehst. Diesen Namen hat er dir, deutsche Gemeinde, Leib Christi in Deutschland, diesen Namen hat der Herr dir gegeben, als einen Namen, dem keiner widerstehen kann. Dem Herrn, der Herrscharen, kann keiner besiegen. Er ist der Mächtige, er ist der Gewaltige, er ist der Unbesiegbare, er ist der Ewige, er ist der Starke, er ist der Gerechte. Halleluja! Jesus. Und David wurde immer mächtiger und der Herr, der Gott, der Herrscherin war mit ihm. Wow. So gewaltig. David wurde immer mächtiger. Warum? Weil der Herr, der Herrscherin mit ihm war. Der Herr will dich einflussreich machen. Hey, wir sind nicht dazu berufen, kleine Mäuschen zu sein, die sich in ihre Löcher verstecken. Der Herr möchte seinem Leib und einzelnen Personen göttlichen Einfluss geben. Keinen fleischlichen, menschlichen, stolzen Einfluss, sondern Einfluss in der Welt, wo Leute ein Ohr darauf haben, was du sagst, weil sie erlebt haben, dass was du sagst Hand und Fuß hat. Er möchte Türen vor uns öffnen, aber sind wir schon bereit? Lasst uns den Herrn der Herrscharen kennen und der Herr wird uns bereiten für Einfluss den er gebrauchen möchte, um seinen Namen groß zu machen, um sein Reich zu manifestieren. Amen. Halleluja. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn, der Name des Herrn, der Herrscherin, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Oh. <lacht> Halleluja! Woohoo. Praise the Lord! Und er segnete das Volk im Namen des Herrn der Herrscharen. Also es gibt so viele Stellen, wenn du was genießen willst, dann studiere den Herrn der Herrscharen. Also Gott ist der Herr der Herrscharen des Himmels. Er ist der Herr der Herrscharen seines natürlichen Volkes Israels. Und er ist der Herr der geistlichen Herrscharen. Come on. Psalm 148, 2 steht. Lobt ihn, alles seine Engel. Lobt ihn, alles seine Herrscharen. Eigentlich ist dieser Psalm total interessant. Wenn du ihn mal aufschlagen möchtest, das ist echt krass, was, wie das hier aufgeschrieben ist. Psalm 148, Hier steht Halleluja. Lobt den Herrn vom Himmel her. Lobt ihn in den Höhen. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn alle seine Herrscharen. Das ist der dritte Himmel. Lobt ihn Sonne und Mond. Lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Das ist der erste Himmel. Lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser, die ihr Oberhalb des Himmels seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn denn er gebot und sie waren geschaffen. Und dann als nächstes Vers 7. Lobt den Herrn von der Erde her. Also er geht von oben nach unten. Alle Regionen im geistlichen Bereich und dann der natürliche Bereich. Ähm, eine Region nach der anderen. Eine Schöpfung nach der anderen soll den Herrn, der Herrschern, loben. Come on. Und dann junge Männer und Frauen, Alte und Junge, sollen den Herrn loben. Come on. Herr, der Herrscharen. So genial. Elia hatte eine Offenbarung über Jahwe Sebaot, den Herrn der Herrscharen, in einer Zeit, wo es keinen König gab, der in einer göttlichen Weise auf den Herrn der Herrscharen gehört hat, um seine Kriege in einer göttlichen Weise zu führen, so wie David es getan hat. Und darum hat Gott ihm eine Offenbarung über ein mächtigeres Heer gegeben, nämlich über das geistliche Heer. Wow. Halleluja. Wir sehen die, den Wandel in seinem in seinem Werdegang. 1. Könige 17, Vers 1 steht, Elia, der Tischbitter aus Tischbet in Gilead, sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Also hier sagt er, der Herr, der Gott Israels, der, der, der Gott Israels, der lebt, vor dem ich stehe. In diesem Namen kommt er zu Ahab. Und in 1. Könige 18, das ist drei. Jahre später, nach der Dürre oder am Ende der Dürre, wo König Ahab ihn nochmal gesucht hat und gesucht hat und Elia zufällig dem Obatia begegnet, der die versteckten Propheten des Herrn gespeist hat, der Verwalter Ahabs und Elia sagt zu ihm, er möchte mit dem Ahab sprechen und Obatia kriegt tschüss, aber weil er dachte, ja, vielleicht ist er dann irgendwie entrückt und so weiter. Aber hier sagt 1. Könige 18.15, Elia sagte zu Obadja, so wahr der Herr, der Herrscharen lebt, vor dem ich stehe, heute werde ich mich ihm zeigen. Und dann kommt die große Herausforderung, an den Berg Kamel zu kommen. In der Zwischenzeit, als die Dürre kam, Glaube ich, dass durch Gebet und durch diese intime Zeit mit dem Herrn, wo er ganz alleine am Bach war mit ein paar Raben, die ihn mit Essen versorgt haben und dann bei einer schönen Mitterin, hat er eine Offenbarung darüber, dass auch wenn es keinen König gibt, der nach dem Herzen Gottes ist, dass es einen Herrn der Herrscherin gibt, der mit ihm ist. Und der mit ihm diesen Sieg erringen wird am Berg Kamel, der nicht durch Herr und nicht durch Kraft errungen werden kann, sondern der nur durch den Herrn der Herrscharen errungen werden kann. Come on. Der Herr wird dich immer gebrauchen nach der Offenbarung über ihn, die er dir gegeben hat. In welchem Bereich kennst du den Herrn? Halleluja. Und das Geniale ist, in 1. Könige 2 sehen wir einen feurigen Wagen und feurige Pferde, also ein kleiner Teil dieser himmlischen Herrscher holen Elia dann ab. Und Elisa, sein Nachfolger, der erlebt auch was Krasses. 2. Könige Kapitel 6. Der sieht, er sieht wie Elia abgeholt wird mit diesem feurigen Wagen und den feurigen Pferden. Und in Zweiter Könige 6, als Elia, Elisa der Prophet war, wurde, das wurde ähm, Israel belagert und ihr kennt die Geschichte. Er hat die Strategien des Feindes dem König offenbart, sodass das Volk Israel beschützt wurde. Amen. Und das hat natürlich den nicht gepasst, dass ihre, die, die Aramäer ihre Kriegsstrategien alle äh, aufgedeckt wurden. Und dann wird klar, dass der Prophet Elisa schuld ist, weil er von Gott die Offenbarung hat, wo die angreifen wollen. Und dann steht drin im Vers 14, 2. Könige 6, Vers 14, dass die Aramäer Pferde und Kriegswagen gesandt haben, um Elisa festzunehmen, ein starkes Heer. Sie kommen in der Nacht und umbringen die ganze Stadt und am Morgen steht der Diener des Propheten Elisa auf und er sieht ein Heer die Stadt und die Pferde und die Kriegswagen und er kriegt richtig Panik und er sagt, ach mein Herr, was sollen wir tun? Elisa sagte: Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und er betete und sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Gott schickt einfach seine Himmelsheere aus, um diesen Propheten zu beschützen. Ist das nicht gewaltig? Die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Der Herr möchte dir, dadurch, dass du eine Offenbarung bekommst über Seba, Ort, möchte er dir eine Offenbarung darüber geben, dass egal durch welche Kämpfe du durchgehst, egal auch vielleicht wie viele Menschen gegen dich sind, sowas gibt es auch. In anderen Ländern ist die Verfolgung noch krasser, im Natürlichen, aber wir kennen das auch, Widerstände durch Menschen, die, die mit uns sind, sind weitaus mehr als die, die gegen uns sind. Und der Herr sendet diese Himmelsheere auch für dich. Ihr habt nicht so viel Glauben noch. <lacht> Manche von euch. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Amen. Und es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut heutzutage, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Amen. In Epheser 6 lesen wir, dass wir es zu tun haben mit Mächten, Gewalten, mit ähm, den Fürsten der Bosheit und so weiter. Und das ist unser Kampf, in dem wir stehen, aber der Herr ist mit uns und der Herr lehrt dich und mich mit ihm zusammenzuarbeiten, um diesen geistlichen Kampf zu gewinnen, Amen, dass wir nicht auf die Strategien des Teufels reinfallen, sondern dass wir wachsam sind, dass wir wach sind, dass wir wissen, was geistlich los ist, dass wir wissen, welche Waffen der Herr uns gegeben hat, geistliche Waffen, nicht von dieser Welt, aber dass du auch weißt, welchen Backup du hast. Nämlich den Herrn, der Anführer der Armeen. Halleluja. Halleluja. Und das Gewaltige ist, im Buch Jesaja und Jeremia kommt der Name Herr der Herrscharen am häufigsten vor. Auch Zacharia und und Zachari glaubt nee Sachari und Maleachi benutzen den Namen Herr der Herrscher sehr häufig und sie drücken aus dass der Herr der Herrscher wenn du diese Bücher liest dass er kommen wird und dass er seine Feinde besiegen wird, dass er kommen wird, dass er Gericht üben wird über den Werken der Finsternis und dass er Gerechtigkeit schaffen wird, dass es sein Volk zum Sieg und zum Heil führen wird, in die Verheißung hineinzukommen, die er von Anfang an gegeben hat und all diese Weissagungen entsprechen. Sehr häufig von dem Herrn, der Herrscherin, der dies tut. Er ist der, der ein Königreich hat, das niemals erschüttert werden kann. Sein Königreich wird für immer und ewig bestehen bleiben. Seine Gerechtigkeit hat am Ende den Sieg. Seine Wahrheit wird in Sieg haben in alle Ewigkeit. Unreinheit, Ungerechtigkeit wird hinfortgeschafft werden. Und seine Heiligkeit und seine Herrlichkeit und ein heiliges Volk wird bestehen bleiben. Das ist der Herr, der Herrscher. Das, was er sich vornimmt, das tut er. Und keiner kann ihn dabei stoppen, keiner kann ihn dabei oder hindern? Ist das nicht gewaltig? Oh. Halleluja! Oh. Halleluja! Zum Beispiel Jeremia 50, 33 So spricht der Herr der Herrscharen. Jeremia 50, Vers 33 Die Söhne Israel und die Söhne Judah sind alle zusammen unterdrückte. Und alle, die sie gefangen weggeführt, haben sie festgehalten, haben sich geweigert, sie loszulassen. Ihr Erlöser, auch in unseren Tagen heute, ihr Erlöser ist stark. Herr der Herrscharen ist sein Name. Er wird ihre Rechtssache bestimmt führen, um dem Land Ruhe zu verschaffen, aber den Bewohnern von Babel Unruhe. Come on. der Herr wird seinem natürlichen Volk Israel auch in unseren Tagen Recht verschaffen. Er ist der Herr, der Herrscharen. Halleluja. 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 Der Name des Herrn, der Herrscharen, drückt seine Kraft aus. Er ist der Herr der Kraft. Es gibt keinen kräftigeren es gibt keinen Stärkeren, es gibt keine Worte. Es gibt keinen Mächtigeren als ihn. Sein Name ist voller Kraft. Du kannst diesen Namen Javid Zebaot in deinem Gebet gebrauchen, wenn du in Widerständen bist, wenn du in Kämpfen stehst. Denn der Herr, der Herrscher ist derselbe auch für dich, wie er für Elia war, wie er für Elisa war, wie er für Mose war, wie er für Josua war, wie er für David war. Der Herr, der Herrscher ist heute für dich und er ist mit dir. Halleluja. Halleluja. Sein Name deklariert und steht dafür, dass er aufräumen wird. <lacht> Halleluja. Halleluja. Er wird seine Ordnungen für alle Ewigkeit etablieren, sodass sie umgesetzt und eingehalten werden. <lacht> In alle Ewigkeit. Wow. Wow. Halleluja. Halleluja. Yes. Jesaja 42, Vers 10. Singt dem Herrn ein neues Lied. Seinen Ruhm vom Ende der Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Die Inseln und ihre Bewohner, die Stimme sollen erheben, die Steppe, come on, die Steppe soll den Herrn mal mit seiner Stimme erheben. Und ihre Städte, die Dörfer von Kedar bewohnt. Jubeln sollen die Bewohner von Sela, jauchzen vom Gipfel der Berge her. Dem Herrn sollen Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkünden. Der Herr, sieht aus wie ein Held. Wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Er erhebt einen Schlachtruf. Ja, ein gellendes Feldgeschrei. Er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Halleluja! Auch in diesem Monat Oktober, wo vielleicht der Feind denkt, dass er seine Flüche freisetzen kann. Der Herr beweist sich als Herr, als Größerer, als Stärkerer über seine Feinde. Halleluja! Halleluja. Praise the Lord, praise the Lord. Fünf Minuten noch. <lacht> Fazit. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf, keinen natürlichen Kampf. Wenn wir nah am Herrn sind, am Herrn, der Herrscher, an Jesus, dem Anführer, dem Obersten der Armee Gottes. Wenn wir nah an ihm dran sind, kennen wir ihn und werden so, sag mal so, so. zum Kampf zugerüstet. Die erste Zurüstung zum Kampf ist Glaube an ihn. So wie bei Josua. So wie bei David, das ist die erste Zurüstung zum Kampf. Der Herr sieht dich als einen streitbaren Helden. Er sieht dich als einen Teil seiner Armee. Auch du gehörst zu einer Armee, die unter der Herrschaft des Herrn der Herrscharen ist. Das ist die Endzeit-Armee. Er hat so viele Herrscharen. Es gibt Kämpfe, die der Herr für uns kämpft, wo wir uns nur richtig positionieren müssen. Und dann gibt es Kämpfe, in denen wir stark werden, weil der Herr uns herausfordert, unseren Part im Glauben zu tun. Halleluja. Und ich weiß, viele von euch, die haben schon Kämpfe gekämpft und ihr seid durchgegangen, durch Sachen, die nicht einfach waren. Und ihr seid gestärkt hervorgekommen. <lacht> Ihr seid wirklich mit einem neuen Durchbruch hervorgekommen, weil ihr erlebt habt. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, den Glauben nicht aufzugeben. Es lohnt sich nicht, zurückzugehen und die Flint ins Korn zu werfen. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Weil der Herr, der Herrscher ist mit mir, auch wenn ich gerade nicht weiß, wie der Sieg sich manifestieren wird, wie der Friede kommen wird, wie der Durchbruch ausschaut. Aber ich halte fest an dem Herrn, der Herrscher, der für mich kämpft, der für mich ist, der mit mir ist und der mich nicht im Stich lässt. Halleluja. Und wenn du da durchgegangen bist, wartet ein neues Level der Autorität auf dich, weil du gelernt hast, mit dem Herrn der Herrscher zusammen durchzugehen. Er gibt dir die richtige Strategie. Und jetzt noch das Nugget zum Ende: Matthäus 26. Matthäus 26. Jesus wird gerade festgenommen. Und Petrus will mit natürlichen Waffen kämpfen und schlägt dem Diener das Ohr ab. Und Jesus sagt, hier, stopp, Vers 52, Matthäus 26, 52, da spricht Jesus zu ihm, zu Petrus. Steck dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte, und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engeln stellen werde. Jesus hat gesagt, ich könnte das jetzt tun. Er ist jetzt nicht dran. Er könnte um zwölf Legionen Engel bitten. Eine Legion sind ungefähr 5500 Mann. Zwölf Legionen sind 66.000 Engel. Das ist krass. Wenn Jesus den Vater bitten kann, um zwölf Legionen Engel, wenn, wenn das dann gerade braucht und Gott es tun würde, dann können wir den Vater bitten, dass er uns seine Himmelsherrscher sendet, um uns in diesen Zeiten zu helfen, sein Königreich auf dieser Erde zu manifestieren zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Ist das nicht gewaltig? Halleluja.